0: Silbidos en el viento, con John Bilbao, en Radio Popular, Erri Ratia.
1: Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Silbidos en el Viento. Un podcast que lleva funcionando más de siete años y que hoy inicia su andadura en Radio Popular, Henry Ratia. Os saluda John Bill, aclarando que, aunque mi nombre es John Bilbao, un nombre tengo que reconocer nombre y apellido nada original, lo sé, pues aclaro que no soy el novelista John Bilbao, de hecho jamás he escrito un libro, pero sí que podéis encontrar mi firma en artículos sobre música, cine o libros, en webs como El Giradiscos y en revistas como Sarata de Mundo Sonoro, Enlace Funk y Ruta 66. En este programa siempre he tratado de no repetir canciones, así que aunque en ocasiones repitamos grupos o artistas, sí que variaremos las canciones en cuestión. Por aquí nos gusta la música estimulante y los variados estilos de la música popular, así que no os sorprendáis demasiado si en un mismo programa escucháis canciones de blues, de soul, de rock and roll, de reggae o de punk, por ejemplo. Pues aquí no hacemos distinciones por géneros en ese sentido, sino que lo único que buscamos es que sean canciones de calidad. La verdad no se me ocurre comenzar esta nueva aventura más que con Neil Young, mi artista favorito. El guitarrista, cantante y compositor canadiense, tras su paso por el grupazo Buffalo Springfield, publicaba su segundo álbum, que fue su primera obra maestra como solista. Everybody Knows This Is Nowhere, así se llamó, y fue también el primero que contaba con su ahora ya mítico grupo de apoyo. En su momento se hacían llamar The Rockets, y bueno, en aquel momento fueron rebautizados como Crazy Horse, Caballo Loco. Este álbum inició también esas largas jams o impro improvisaciones rockeras tan características de Neil Young en canciones como Down by the River o Cowgirl in the Sand. Pero lo que escuchamos a continuación es algo más breve y conciso. Un country rock en el que su autor nos habla acerca del desarraigo que produce estar constantemente de gira, arremetiendo también en esta letra contra la persecución del éxito. Everybody knows This is Nowhere. Todo el mundo sabe que esto no es ningún lugar, que esto es la nada. Nell Young and Crazy
2: Horse. I think about back home It's cool and breezy I wish that I could be
1: Durante las siguientes semanas ya iréis comprobando que en este programa también vamos a dar luz a nuevas bandas, con programas completos dedicados a novedades y también eh, programando monográficos o programas temáticos. Pero lo que es hoy, que como decía nos estrenamos en Radio Popular, vamos a tratar de dar cuenta de parte de la música que nos gusta. Continuamos ahora con Natural Child, el trío de country rock y blues rock, concierto de eje garajero a veces, proveniente de Nashville, y vamos con su cuarto disco, aparecido en el 2014, con el nombre de Dancing with Wolves, Bailando con Lobos. Nada que ver con Kevin Costner. El tema de apertura es lo que ahora escuchamos. Esta canción con cierto deje funky que nos habla acerca de trasladarnos al campo y allí relajarnos. Out in the country, Natural Child.
3: Hola Music People, soy Inés Eleuteria de Mississippi Queen and the Wet Dogs y estáis escuchando Silbidos en el Viento.
1: escuchábamos al grupo instrumental de Swampers, quienes secundaron en los estudios Fame de Rick Hall en Muscle Souls, Alabama, a artistas de la talla de Aretha Franklin, Percy Sledge, Wilson Pickett, Bob Dylan o los mismísimos Rolling Stones. Aparte de The Swampers, también se les conocía como la, se la sección de ritmo o la sección rítmica de Muscle Souls. Los mismos eh, Liners de Skinner hablaban sobre ellos en su archiconocida Sweet Home, Alabama. Aunque siempre había sido un grupo a la sombra de los solistas de renombre, en 2017 por fin apareció una recopilación, una recopilación muy rockera y funky, de instrumentales grabados entre 1969 y 1978. Eran así The Swampers con la canción Swampers. Y hablando de ellos, eh, otro gran artista al que también secundó The Swampers fue el soulman sureño Clarence Carter, de Alabama también. Eh, un músico nacido ciego y uno de los mejores en su terreno, a pesar de su escasa popularidad. Actualmente, Carter sigue en activo, eh, dando conciertos puntuales a sus 86 años y lleva ya 60, 60 años como músico profesional. Y en sus primeros álbumes le acompañaban, como os decía, los músicos de The Swampers. En aquel momento, estos eran Barry Beckett al teclado, Roger Hawkins a la batería, David Hood al bajo y Jimmy Johnson a la guitarra, con Rick Hall produciendo, por supuesto. This is Clarence Carter, así se tituló su disco de debut, que contenía marchosas melodías como la que viene a continuación, esto es Funky Fever. Y de un gran soulman sureño nos vamos ahora con otro. De Clarence Carter nos movemos hacia Otis Redding, uno de los mejores cantantes de la historia de la música, o al menos de los más emocionantes que ha habido. El cantante de Georgia fallecía demasiado prematuramente, en un accidente de avioneta, a los 26 años. Pero en los cuatro años centrales de su carrera llegó a editar hasta seis álbumes de estudio y posteriormente llegaron varios discos póstumos, imprescindibles también, todos ellos. En el segundo álbum, que publicó En Vida, que aparecía en 1965, se encontraba la siguiente canción. Se trata de una versión, a pesar de que Otis Redding fue un prolífico compositor, aunque lo cierto es que, bueno, hace suya la siguiente canción. El compositor Roosevelt Jameson escribía para Overwrite la canción en cuestión, y... El propio Otis Redding la grababa al año siguiente. Esto es That's how strong my love is. Así de fuerte es mi amor. Otis Redding y la siguiente cantante, Janis Joplin, no tocan músicas eh, siquiera parecidas, aunque la verdad es que ambos derrochaban talento y soul, derrochaban alma. Los dos eh, coincidieron también en el famoso Monterey Pop Festival, donde Janis se presentó en sociedad, en aquel momento con su grupo Big Brother and the Holding Company. Esta fue, la verdad, una presentación en toda regla, pues Big Brother, eh, el grupo de Janis, ni siquiera había publicado singles ni LPs en aquel junio de 1967. Aún quedaban un par de meses para aquello. Pero la respuesta del público fue maravillosa, quedando todo el mundo perplejo, sobre todo ante semejante poderío vocal de esta tejana mudada a California. Quien también se nos fue demasiado pronto, a los 27 años, y fue por una, sobredos por una sobredosis de heroína. Big Brother and the Holding Company, con la grandísima Janis Joplin, nos traen esta canción, Down on Me. Sonaba una de esas estimulantes canciones de surf rock, en este caso a cargo del grupo Chillo and the Crescents, combo que apenas publicó un par de singles en la época dorada del estilo instrumental, conocido como surf. En octubre de 1963 se lanzaba esta canción, escrita por su guitarrista, la aún misteriosa Chillo. Era Devil Surf, una de esas rarezas del surf instrumental y, como os decía, de lo poco que editó el grupo de Los Ángeles, Chillo and the Crescent. Y ahora cambiamos de onda para escuchar a Los Lobos, un longevo grupo chicano proveniente de Los Ángeles, que este próximo 2023 cumplirá medio siglo de andadura musical. Uno de los grupos más interesantes, aún hoy día, si hablamos de mezcolanzas de estilos y de músicas de raíz. Los Lobos, que llevan la misma formación desde el inicio, salvo, bueno, sal, salvo el saxofonista Steve Berlin, que entró ya allá por el 82. Pues este grupo dota siempre a sus discos de un sabor único, a base de blues, country, tex-mex, rhythm and blues y siempre con algo de rock and roll. Will the Wolves Survive... Fue el segundo disco del grupo y el primero en compañía grande. Este apareció en 1984 y llevaba cositas como esta, en la que el protagonista cuenta que anoche y anteanoche se emborrachó a base de alcoholes fuertes, como whisky o ginebra, pero que se siente bien. También afirma que puede que esta noche se vuelva a embriagar, aunque esta vez seguro que lo hará con vino. I got loaded, los lobos. Otro grupo ecléctico y de músicas de raíz, un poco al estilo de Los Lobos, fue The Blasters, para algunos, y durante un tiempo, el mejor grupo del mundo. El Cuarteto, también californiano y liderado por los hermanos Alvin, publicaban su álbum de debut en 1979, dando la nota, en el, en el buen sentido, entre tanto punk rock y heavy metal, que se escuchaba en el momento. Casi todos los temas propios fueron escritos por el hermano menor, el guitarrista Dave Alvin, y cantados por el hermano mayor, Phil Alvin, quien sigue en el grupo a día de hoy. The Blasters nos traen su contagioso American Music. <música>
4: They want hear some American music, American music, they want to hear that sound right from the U.S.A. Well, it's a howl from the desert, a scream from the slums, the Mississippi rolling to the beat of the drums, they want to hear some American and doubles back because they're playing American music American music all oh, the whole
1: The Blasters, eh, seguramente por la energía de su música, compartieron escenarios, más de una vez además, con agrupaciones de punk. Quizá eso me ha hecho recurrir ahora a uno de los más reseñables grupos de punk rock de la época. Inspirados inicialmente en The Clash, los Steve Littlefingers traían su propia versión del asunto, de lo que era el punk rock. El cuarteto se formó en Belfast, en Irlanda del Norte, y en 1979 publicaron su álbum de debut, titulado Inflammable Material, un disco de una fuerza arrolladora, que se inauguraba con este pelotazo de dos minutos y medio que lleva frases como Somos un dispositivo sospechoso si hacemos lo que ellos nos dicen. Suspect Device, Steve Littlefingers
2: and make the fight just a two-time
3: Soy Laura de Aerobeach y estás escuchando Silbidos en el viento.
1: Pues esta ha sido nuestra pequeña sección de hoy dedicada al punk rock. Era Green Day con la canción Nice Guys Finish Last, incluida en el disco Nimrod, su quinto disco, lanzado en 1997 y que recientemente ha tenido reedición por su aniversario número 25. Si hemos enlazado a Steve Littlefingers con Green Day, ahora que lo pienso probablemente sea por aquella frase que, que se decía en aquella película titulada Alta Fidelidad sobre que los californianos Green Day tenían influencias del grupo de Clash, indudablemente, aunque también de bandas como los propios Steve Littlefingers. Y ahora vamos bajando poco a poco decibelios para escuchar a una de las más grandes artistas de nuestro tiempo, la también californiana Bonnie Raitt, guitarrista, cantante y compositora especializada en mezcolanzas que incluyen blues, rock y folk, sobre todo. Uno de sus discos de madurez fue el de 1991, y uno de los mejores, el titulado Lack of the Draw, que contenía una de las baladas más sentidas que yo haya escuchado. Se trata de una canción compuesta entre los escritores Mike Reed y Alan Samblin. Para componer la canción se basaron en, pues, en una noticia que habían leído los dos compositores recientemente. Una noticia sobre un hombre que fue arrestado por emborracharse y disparar hacia el coche de su novia. Tiempo después, cuando en el juicio le preguntaron al hombre si había aprendido algo de todo este, este suceso, el tipo contestó que sí, que aprendió que no puedes hacer que una mujer te ame si no lo hace. Y fue ahí cuando nació la inspiración para esta canción, que el dúo de compositores eh, bueno tardó además unos seis meses en finalizar. Y que, irónicamente, Bonnie Raitt la hizo en una única toma vocal. Una sola toma vocal. Y es que escuchándola entendemos por qué. Posiblemente Raitt llegó al estudio y la clavó a la primera. Quedó perfecta. I can't make you love me, Bonnie Raitt. Yeah. Okay. De una solista americana ahora saltamos a otra, a Patti Smith, que por cierto menudo conciertazo que dio en la pasada edición de la Esquena Rock Festival. Nunca falla en directo. Armada de rock and roll y de su amor por la literatura y la poesía, Patty Smith llevaba unos años ya intentándolo, cuando en 1975 completó su álbum de debut titulado Horses y que cambiaría la historia de la música para siempre. Este, desde luego, es uno de mis cinco discos favoritos de siempre. Una estimulante obra maestra. Este Horses lo produjo el ex Velvet Underground, John Cale, y la canción que suena ahora estuvo escrita entre la propia Smith y su guitarrista, Lenny Kay. Es una canción que va increciendo y que narra los sueños que tiene su protagonista acerca de ganar la lotería. <risa> ya estamos a fin de año, así que... Por aquí creo que somos varios los que quizá tengamos esa lejana esperanza. De momento escuchamos a Patty Smith con Free Money.
0: Win a lottery Scoop the pearls up from the sea catch them in and buy you all the things you need Every night before I press my head Dollar bills are swirling in my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money.
3: And take you to the stratosphere <laughs> and check out the planet
1: Nos despedimos ya con la última canción de hoy, pero antes os recuerdo cuándo podéis escuchar los próximos programas de Silbidos en el Viento. Estaremos sonando aquí, en Radio Popular, en la frecuencia 100.4, si estás en el Gran Bilbao, el segundo y el cuarto jueves de cada mes, a las 5 de la tarde. Se repetirá el segundo y el cuarto domingo del mes, a las 11 de la noche. Y seguiremos estando disponibles, como siempre hasta ahora, en nuestro podcast. Compartido ahora por la vía habitual y también por los canales de Radio Popular. Terminamos hoy con el gran guitarrista tejano Johnny Winter, acompañado de su hermano Edgar Winter, en el infravalorado y maravilloso álbum titulado Hey, Where's Your Brother. He escogido mi canción favorita para Navidad, un tema original del bluesero Charles Brown y que Winter ya grabó al comienzo de su carrera. Pero que me parece que en esta nueva versión, la de 1992, pues perfecciona, con ese genial dúo con su hermano. Bueno, John Bill se despide hasta el próximo año. Estaré por aquí el segundo jueves de enero, no lo olvidéis. Please, come home for Christmas. Por favor, vuelve a casa por Navidad.
4: Bell. Christmas to have the blue, my baby's gone. My baby's gone. I have no friends, oh, I have no friends. to wish me greetings. Greetings, greetings once again. Why will be singing.